0: Irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler juntos, irmãos queridos e preciosos, alguns versículos desse texto riquíssimo da Palavra de Deus para a nossa vida, do Evangelho de João, capítulo 3. Esta é uma palavra que Deus nos traz e que a gente precisa estar bem atento para percebê-la e trazê-la para o nosso coração. A Bíblia é um livro extraordinário. Não guarde a sua Bíblia como se fosse um belíssimo livro a ser encontrado, a ser a, analisado, concursado, apenas semanalmente. Há pesquisas que indicam que Existem pessoas que só leem a Bíblia muito de vez em quando. Eu conheci um adolescente uma vez. Ele se preparava para professar a sua fé. E eu fiz uma pergunta clássica para ele. Eu digo, perguntei para ele: Você lê a Bíblia de quanto em quanto tempo? Ele bem, bem adolescente, olhou para mim e disse: Sempre. Eu, sinceramente, olhei e falei, mas não parece Eu Pensei, né? não falei nada não. Tem que dar apoio, né? Você é mesmo sempre, rapaz? Coisa boa, sempre. Mas uh, sempre, sempre. Sim, mas sempre, sempre. Sim, mas todo dia, não. Todo dia, não. Sempre. Espera aí. Então, todo dia, não. Não. Então, tá. Então, me diga uma coisa. É, um dia sim, um dia não. Ele hum, Também tam, tam, não. Mas, mas quando você lê a Bíblia? Sempre. Sempre. Mas uma vez por semana, pelo menos, sempre. Sempre o quê? Sempre que dá. Sempre que dá, eu leio a Bíblia, sempre que dá, eu leio. E é curioso porque, infelizmente, não apenas ele, quanto muitas outras pessoas, só leem a Bíblia quando dá. Quando dá um problema, quando dá o caos, quando a coisa aperta, a Bíblia passa a ser buscada como uma solução imediata e, de fato, ainda assim, Deus tem uma palavra para nós, ainda que seja quando dá. Sempre. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Quero pedir que você me ajude a ler a Bíblia. Versículo 22. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos, para onde, Irmãos. Da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando, aonde Quenom. perto de onde que é perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Versículo 25, ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, surgiu uma polêmica. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ele está batizando e todos lhe saiam ao encontro. Respondeu João, qual foi a resposta dele? O homem não pode receber alguma coisa ou coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Leia comigo. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ah no versículo 30 ele traz uma frase que é dessas que devem estar gravadas no coração da gente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Repita comigo. Convém que ele cresça e que eu diminua. João se apresenta como aquele que é o precursor. João nunca se apresenta como o principal. Existem várias definições a respeito dele que são curiosas, são importantes, que ele faz a respeito dele, mas toda a história de João tem um marco especial. João nasce fruto de uma revelação angelical, o anjo Gabriel, o Gabriel, o anjo Gabriel, vai ao encontro do seu pai, conversa com ele e diz que ele e a sua esposa Isabel vão ter um filho, ele faz aquilo que muita gente faz quando recebe de Deus uma palavra, ele diz assim, beleza, tudo bem, mas eu sou uma pessoa de idade, eu já sou uma pessoa velha, Aí o anjo diz para ele que ele vai ficar sem dizer nada, sem uma palavra, até que essa criança nasça. O processo acontece, a esposa dele engravida, a gravidez é, é jamais um, um sinal extraordinário de uma graça divina diante dos olhos de todas as pessoas que ali estão. E quando a criança nasce, vai ser circuncidada, os familiares, as pessoas ao redor, querem dar um nome ao menino. É engraçado como as pessoas gostam, de dar nomes para os nossos filhos, concordando ou discordando, mas de uma forma especial, eu queria lembrá-los que João era uma atração. As pessoas olhavam para ele como alguém diferente, olhavam para ele como alguém especial, reconheciam que aquela criança não era uma criança normal, por isso todo mundo queria dar a ele o um nome, e eles queriam dar a ele o um nome lindo, Zacarias Júnior, o nome do papai. O Júnior é por minha conta. Zacarias sai e diz que o nome não vai ser Zacarias, mas vai ser João e faz isso através de uma de uma plaquinha. Escreve o nome e as pessoas ficam impressionadas, mas espera aí, não tem nenhum ninguém com esse nome na família. A presença de João já é uma atração. Porque ele nasce da velhice dos seus pais. Não é o único caso na Bíblia em que isso acontece. Isso é para nos trazer uma certeza que Deus é capaz de fazer coisas que a ciência não atesta. Pode fazer coisas que nós não esperamos ou até que a maioria das pessoas não acredita porque Deus tem todo o poder ele faz o que ele quiser. João era uma testemunha disso. E João diz a Bíblia que ele cresce, ele cresce como alguém a quem Deus separou de uma forma especial. João, ele é apresentado a, pelo evangelista João, aí são dois. O evangelista João, o discípulo amado, apresentando João, o batista, no capítulo 1 desse mesmo livro. Volte ali, o capítulo 1, versículo 6, ele traz uma frase muito preciosa a respeito dele. Leia comigo, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A frase dele é muito simples. João é apresentado com uma frase. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Era importante trazer a palavra homem, porque quando ele utiliza a expressão enviado por Deus, é o mesmo que enviado de Deus, é um anjo. E essa ideia angelical era uma ideia que estava na mentalidade de muita gente, que procurava ah, algum tipo de ação especial em relação a João, destacando dos demais, acreditando ser ele um anjo. João é apresentado como um homem enviado por Deus, uma pessoa que Deus separou e enviou para uma obra extraordinária. Ele é nascido da linhagem sacerdotal, tem aproximadamente uns sete anos a mais do que Cristo. A sua humanidade aqui destacada e todo o seu ministério ele é percebido como um outsider, como alguém de fora, como alguém que não pertence àquele meio, como alguém que faz alguma coisa diferente. Ele usa roupas diferentes, ele está num meio diferente, ele está fora da área de atuação, ele sai porque ele não concorda e a sua divergência é necessária que ela seja expressa, ela seja manifestada. Tem uma comunidade, não sei se você já ouviu falar, da comunidade dos essênios, a comunidade dos essênios é a comunidade que manteve durante anos e anos os rolos do Mar Morto, numa região próxima do Mar Morto chamada Qumran, onde um, um homem que cuidava de cabritos, de, de cabras, ele, a cabrinha dele ela se perdeu e ele é, usava, e eles utilizavam esse tipo de coisa, umas pedrinhas e jogavam nas cavernas que elas entravam na expectativa de jogando, bater nelas, elas correm, elas saem. Só que uma dessas ocasiões, ele pega uma pedrinha dessa e joga. E ele ouve o barulho de alguma coisa quebrando, ploft. E aquele barulho chamou a atenção e ele percebeu que ali estava alguma coisa. Ele foi lá dentro ver. Quando ele chega lá dentro, ele vê que tem um vaso, uma espécie de um vaso. E ele pega aquele vaso e abre. E dentro daquele vaso tem vários rolos, um texto... Ele, ele não sabe exatamente o significado, não sabe a importância e o valor daquilo, mas era um homem do campo, um homem simples. Ele pega aquilo e leva para alguém que ele achava que teria condições de explicar, e descobre que ele está diante de um documento dos dias de Cristo, um documento preciosíssimo. E percebendo que era um documento precioso, ele não apenas retém aquilo, como ele rasga para valer mais, aí ele rasga em vários pedaços na expectativa de que, se isso vale muito, imagina dez vezes isso aqui. E aquilo que é o documento rasgado, o que sobrou dele está hoje em Israel, no museu do livro, naquilo que é conhecido como os rolos do mar morto, um documento seríssimo, importantíssimo, que vem da época dos essênios. Os essênios são aqueles que iam para uma região à parte, eles discordavam de tudo que estava acontecendo, eles separam isso e começam a transcrever a Bíblia. Um dos documentos mais importantes para eles é do livro do profeta Isaías e eles reservam aquilo, eles vivem uma comunidade à parte. Eles não têm relacionamento com o resto do mundo. É como se fosse uma comunidade que estava ali sendo protegida de toda a influência nociva da religiosidade de Jerusalém, da sinagoga. Eles eram especiais, mas eles eram tão, assim, bem, bem duros, bem rígidos, bem rigorosos, que alguns dizem que nem João Batista os aguentou. Parece que ele esteve lá durante um tempo e depois ele partiu, mas isso não está provado, são possibilidades, hipóteses. O fato é que, na mesma época dos essênios, João Batista ali estava, o que revela que não era apenas uma questão dos essênios ou dele, mas havia uma inconformação com aquilo que estava acontecendo em Israel, que as pessoas esperavam algo mais forte, algo direto com o Senhor, que aquela religiosidade superficial... Aquela religiosidade que estava apenas do lado de fora, que não alcançava as pessoas. Aquela religiosidade cujos ritos eram repetidos na expectativa de que acontecesse alguma coisa, que aquilo não preenchia o vazio, a necessidade, a carência espiritual que todo ser humano tem. João aparece assim como alguém diferente, ele se afastou de tudo. E ele sabe que ele, que ele apresenta uma, uma descrição a respeito de Cristo. Capítulo 1, leia, volte lá no capítulo 1, versículos 15 e 16, ele começa a falar de quem é Jesus Cristo. A fala dele é importante para a gente entender esse texto. Leia comigo o versículo 15, que diz a Bíblia. João testemunha a respeito dele e exclama. O que, que ele diz? De o que vem de com tudo primazia, porquanto? Leu 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, ainda aí no capítulo 1, versículos 26 e 27, leia comigo, responderam João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem? Vós não conheceis, o qual vem após mim do qual? Capítulo 1, versículo 29, a declaração dele é fundamental. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse, qual foi a frase? Essa talvez seja uma das frases mais conhecidas. Mas quando nós vamos, olhamos para João 3, versículo 30, convém que ele cresça e eu diminua, ele revela a sua existência, a existência de João aparece e parece para nós como plena. João não quer ser outro que não aquele que Deus quer que ele seja. João sabe o seu lugar. João reconhece o seu papel, João reconhece a sua missão, ele é quem Deus quer que ele seja. Se quisesse ser quem não é, não seria quem Deus quer e nem quem ele gostaria de ser. Esse é o lugar onde nós nos perdemos. Onde nós deixamos de ser quem Deus quer que a gente seja. Esse é o lugar onde nós fugimos, são aqueles labirindos das nossas buscas, onde nós queremos ser quem quem nós queremos ser, ou nós queremos ser, quem as pessoas querem que a gente seja, ou nós olhamos para o lado de fora e somos pressionados a ser ou a estabelecer um modelo de vida de acordo com o olhar do outro, mas deixamos de buscar a vontade de Deus para saber quem Deus quer que a gente seja. Irmãos e irmãs, essa é uma questão extremamente importante e fundamental para o nosso entendimento. Deus tem que um propósito para a vida de cada um de nós, o querer do Senhor para nós é muito maior, é melhor, é mais extraordinário do que todo o querer que eu tenha para a sua vida, ou que você tenha para a minha, ou que nós tenhamos para a nossa própria vida quando nós paramos para buscar ao Senhor e pedimos a orientação dEle, a direção dEle, Deus se revela a nós e nós passamos a compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Capítulo 3, versículo 30. Convém que Ele cresça. Para o minutinho, olha para mim e me responda. Convém que Ele cresça. É fácil dizer essa frase? Convém que ele cresça é o resultado de um coração adorador. Isso aqui é resultado de quem conhece a Deus. Convém que ele cresça é fruto de alguém que adora o Senhor. Alguém que sabe o seu lugar e sabe quem é Deus. E reconhecendo quem é Deus, sabe que não há melhor forma de dizer Convém que ele cresça adorando ao Senhor com a sua própria vida. E aqui tem dois conceitos importantes. O primeiro deles é a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo deve ser levada em consideração o tempo inteiro. O mais importante, a pessoa mais importante da nossa vida é Jesus Cristo. Ele tem a supremacia da nossa vida. Ele é quem governa, ele é quem dirige, ele é quem mostra o caminho para o qual ou pelo qual nós devemos andar. A segunda palavra, o segundo conceito é a centralidade de Cristo. O centro da nossa vida é Cristo. O centro das nossas decisões é Cristo. O centro das nossas vontades é Cristo. E quando não é, nós vamos enfrentar problemas. Deve ser sempre. João, quando diz convém que ele cresça, ele traz para a gente esses dois conceitos fundamentais. Um, supremacia. Dois, centralidade. Compreendendo a supremacia de Cristo e a centralidade de Cristo na nossa vida, nós vamos caminhar segundo a vontade dele. Fora isso, irmãos, fora isso, vai ser um festival perigosíssimo de pensamentos que vão, que vêm, que histórias que se, que se dispersam na nossa mente e que nos levam para um caminho que não é o do Senhor. Mas a frase dele é dupla. Convém que ele cresça Convém que ele cresça? Essa conjunção aditiva, esse ezinho que está no meio, ele mostra para a gente duas etapas de uma caminhada espiritual. A primeira, convém que ele cresça. Aparentemente não é tão difícil assim. Mas o que eu diminua aí é uma questão que complica um pouco mais. A impressão que eu tenho é que para a nossa humanidade, para a nossa carne, para a nossa carne, convém que ele diminua, é uma coisa que nos aperta, é uma coisa que nos comprime e de alguma forma nos faz parecer menos importantes. No nosso ego, no nosso desejo de parecer maior do que nós somos, é possível que a gente comece a lutar contra isso, mas é claro para mim, no contexto bíblico, que para que ele cresça, eu preciso diminuir. A mitologia grega conta a história de Narciso. Você conhece a história. Uma pessoa dentro da mitologia descrita como extraordinariamente linda. Tão linda que quando vai tomar água se vê presente ali no seu reflexo, naquela, naquela água e aquela imagem é tão extraordinária que diz a história que ele se dobra admirando, e alguns dizem que ele não apenas se dobra admirando, como ele busca e enquanto busca ele se vai. Narciso, e essa cultura narcisista, ela, ela entrou na nossa história, na nossa vida, na nossa sociedade de uma forma que fica muito difícil dizer convém que ele cresça, e eu diminua é mais fácil deixar a primeira parte da frase e dizer convém que ele cresça, mas quando nós nos percebemos nessa cultura narcisista, nós precisamos dizer para nós mesmos convém que ele cresça e que eu diminua a cultura narcisista é definida como alguém ou como algumas pessoas com uma opinião muito elevada sobre si mesmo com alguém que tem necessidade de admiração, como uma crença de que as outras pessoas são inferiores. E alguém nessa cultura narcisista não tem empatia. Por essas e outras razões, nós confundimos autoestima com narcisismo. Autoestima e narcisismo são coisas diferentes. O narcisista, ele se acha superior aos demais. Não cabe mais ninguém nesse espaço, o seu ego é tão grande, o seu desejo de ser maior ou de parecer maior é tão focado que ele é capaz de pisotear qualquer outra pessoa que surja na sua vida. E esta é uma encrenca que nós precisamos enfrentar. Porque quando a Bíblia diz, quando o Evangelho diz, quando João nos traz essa palavra, convém que ele cresça e eu diminua, é necessário compreender que o convém que Jesus cresça e João seja diminuído, pode configurar num atrito interno e num combate dentro de nós. Nessa briga que acontece dentro da nossa vida para nós queremos parecer maiores do que na verdade nós somos. O Evangelho nos ensina a humilhação e quem de nós quer ser humilhado? Nós queremos ser exaltados. O nosso ego nos leva a querer exaltação. Quando a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, já tem gente querendo ser humilhado só para ser exaltado. É ou não é verdade? A gente sabe, está aqui dentro, está aqui dentro de nós. Às vezes a gente constrói um comportamento para parecer mais humilde. Só para alguém dizer assim, nossa, como você é humilde. Essa é uma questão que se ela não for resolvida, se ela não for definida, nós não crescemos espiritualmente. Há uma barreira, um obstáculo que impede o nosso crescimento espiritual, que é quando nós queremos parecer maiores ou queremos ser maiores do que nós somos ou do que Deus quer que nós sejamos. O Evangelho descortina isso para nós de uma forma preciosa, mas Jesus sabe, Deus sabe, a Palavra de Deus nos diz que isso para nós é difícil, é complicado. Não à toa Jesus expressa isso de forma linda e Paulo registra isso em Filipenses 2, 5 a 11, quando ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Sabe o que ele fez? Antes a si mesmo, se, quem sabe, esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há aqui um segredo precioso. Jesus cresceu à medida que diminuiu. Jesus cresceu à medida que diminuiu. E esse é o grande desafio de hoje. Diminuir para que Cristo cresça em nós. Esse texto é uma lição porque Deus trata a nossa identidade. Para se desgarrar de todo desejo de ser maior, para se desgarrar de toda vontade de parecer superior, para se despojar de toda altivez, orgulho e vaidade, de toda ostentação, nós precisamos lembrar quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, Vós, porém, sois raça, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, a nossa identidade é essa, nós somos de Cristo, a marca de Cristo está em nós, a nossa identidade é definida por Cristo, nem maior, nem menor. Nós somos aqueles a quem Deus quer chamar e decidiu fazer de nós segundo a vontade dEle. Nesse texto bíblico, Deus trata o nosso senso de autojustiça, A justificação pelas obras. É algo que infelizmente permanece na nossa mente, permanece até na nossa prática religiosa. É possível que alguém acredite que se eu fizer alguma coisa, eu serei aceito, reconhecido ou valorizado por Deus. De igual forma, se eu não fizer alguma coisa, eu serei reconhecido ou valorizado valorizado, o que traz para o ser humano a centralidade do processo, mostrando que isso é justificação pelas obras. Nós somos justificados pela fé, em razão da graça, a graça que se manifesta na nossa vida, o Senhor que se revela, que se manifesta de maneira maravilhosa e poderosa, Ele sabe quem nós somos, nenhum de nós produzirá perdão, Nenhum de nós tem o poder de cancelar pecados, as nossas boas obras, o nosso bom comportamento não resultará nisso. Tudo o que nós fizermos ainda se parece com o servo inútil e sem valor, porque nós sabemos que nada do que nós fizermos se compara àquilo que Cristo fez. Esse texto trata o nosso senso de auto-justiça, como trata a nossa identidade, mas esse texto trata também a nossa humildade. O protagonista é Cristo. Não sou eu. Não é você. A humildade sincera e real nos fará perceber o lugar do adorador. Esse lugar que João assume, esse lugar que João se posiciona, esse lugar que João revela a sua fala. E aqui algumas frases são importantes, quando ele diz, olha, quando ele diz, eu não tenho condições, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, enquanto os seus discípulos estavam discutindo com o judeu a respeito do batismo. Enquanto havia uma questão teológica sendo discutida, João estava dizendo, olha, eu não sou digno. Estava tratando a humildade de João, mas estava tratando a humildade das pessoas que ali estavam, como está tratando a nossa humildade hoje. Para nós sabermos quem nós somos diante de Deus. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos traz essa frase. A ideia, meus irmãos, de maneira simples e objetiva, é mais de Cristo e menos de nós. Amém? Eu pergunto a vocês se é fácil para você ou é difícil. Não responde não, só olha. Mais de Cristo e menos de nós. Mais de uma vida cristocêntrica e menos de uma vida egocêntrica. Mais de Cristo como central na nossa vida... Mais de Cristo como aquele que tem a supremacia da nossa história, mais adoração a Deus e menos glorificação do ser humano. Escuta, nós somos bombardeados o tempo inteiro para ter um alto reconhecimento ou para sermos reconhecidos pelas pessoas. Nós queremos essa coisa o tempo inteiro e essa é uma batalha contra a qual nós temos que travar de joelhos na presença de Deus. O Senhor é a prioridade da nossa vida. O Senhor é o centro da nossa história. O Senhor é o Supremo, aquele que conduz, aquele que governa tudo isso. A nossa história de vida espiritual muda à medida que nós nos diminuímos diante dele. É por isso que convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele seja exaltado, adorado e eu fique bem quietinho aqui. Aquela imagem de nós pegarmos nos pés de Cristo e ficarmos ali agarradinhos nos pés de Cristo, dizendo, eu estou satisfeito com isso, eu não quero mais nada, eu não quero mais nada. Jesus falando sobre a ansiedade no sermão da montanha, ele traz um versículo, Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece bem, buscar e em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a prioridade? O reino e a justiça. Isso deve ser o foco da nossa vida. O nosso olhar, a nossa atenção deve ser exatamente esse. Agora, quando eu digo que nós devemos estabelecer Cristo como prioridade, isso não é apenas um discurso espiritual, não é apenas uma questão para nós dizermos e reafirmarmos dominicalmente, não. É algo que vai para a nossa vida. Quando você for compor a sua agenda, quando você montar a sua agenda, que Cristo seja a prioridade na sua agenda Seja a prioridade para você ter tempo para estudar a Bíblia, a prioridade para você orar, a prioridade para você ter comunhão, a prioridade para você visitar as pessoas, a prioridade para você servir as pessoas, a oportunidade de você priorizar para acolher, a prioridade para você agradecer. Quando Cristo é a prioridade, quando Ele é o centro da nossa vida, toda a nossa história muda, porque tudo fica menos importante porque o nosso foco está em dar a ele a primazia, convém que ele cresça e eu diminua. Agora você sabe bem, se isso fosse um desenho, se isso fosse um desenho, e se você pudesse colocar isso de maneira gráfica, e colocar e dizer assim, vou ver aqui se Cristo é prioridade na minha vida, o quanto do seu tempo, se o seu tempo fosse um reloginho, sabe aquele queijinho que a gente faz? E você pega aquele queijo e coloca assim, quanto tempo é de Deus na minha vida? E não vem conversa que é todo o tempo, não. Quanto tempo para oração? Quanto tempo para a palavra? Quanto tempo para adoração? Quanto tempo para o serviço do Senhor? Quanto tempo para agradecer? Quanto tempo para acolher? É aí que a gente vê... Se, na verdade, a frase é, convém que eu cresça e que Cristo diminua. Pesado isso, né? é? Pesado isso. Mas cá entre nós, na prática, muitas vezes, é isso que acontece. Eu quero convidar você a cantar uma canção. E essa canção, ela, ela fala sobre essa prioridade da nossa vida. Diz assim, que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco, um pouco do meu tempo. Não quero dar-te apenas um dia, um dia da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas tudo o que sinto e o que penso que de manhã seja o meu primeiro pensamento, e a luz em minha janela, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder, que seja o alimento, seja este o meu desejo, não quero dar-te uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim, quero entregar-te, que sejas meu universo, vamos adorar o Senhor.
1: Que sejas universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, dar-te um dia apenas da semana que sejas meu universo não quero dar-te as palavras como gotas quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca que sejas meu universo que sejas tudo sinto e o que penso de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela sejas meu universo que enches cada um dos meus pensamentos que a tua presença e o teu poder já alimento, Jesus, este é o meu
0: desejo. Essa é uma oração que nós faremos juntos agora. Entenda uma coisa: João o Batista reconheceu quem era Cristo, reconheceu que ele era a prioridade, reconheceu que ele era o mais importante. Reconheceu que a sua vida não teria graça se Jesus não fosse o primeiro, se tudo não estivesse girando ao redor de Cristo, ele não quis a primazia, embora fosse cercado de pessoas, teve a capacidade de dizer: convém que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos e irmãs, a nossa caminhada com Jesus passa exatamente por esse processo. Enquanto nós formos o centro, nossa vida será uma vidinha mais ou menos. Aparentemente de momentos especiais, mas vivendo uma mesmice espiritual impressionante. Daquela que cansa, daquela que passa o tempo, a gente olha para trás e diz, meu Deus, não aconteceu nada na minha vida espiritual. Vejo tantas pessoas crescendo, sendo multiplicadas internamente. Pessoas fervendo espiritualmente. Mas eu estou aqui nada acontece na minha vida. Convém que Ele cresça e que eu diminua. O meu lugar é aqui, ó, bem pequenininho. Supremacia, centralidade. Você sabe como é o quadro do tempo da sua vida. E eu sei que todos nós precisamos fazer esta oração E meu desafio é que a gente ore agora cantando na presença do Senhor mas que não seja apenas mais uma música como era mais um dia da semana ou mais um tempo do nosso tempo, mas é todo o tempo a primazia o que é mais importante eu pego a palavra de Deus para ler, em que momento do meu dia eu leio a palavra quando leio, quanto tempo eu levo para orar e eu me ajoelho para orar ou eu busco ao Senhor em oração ou eu vou visitar uma pessoa que precisa ou vou abraçar uma pessoa que está chorando num instante de perda ou eu ligo para alguém que precisa de uma palavra o quanto nós precisamos estar cheios de Deus e não, não há como estar cheio de Deus se eu estiver cheio de mim mesmo é mortificar a nossa carne é dar a centralidade a Cristo. A primazia a Ele. E levar a sério. Essa, essa oração. E esse clamor na presença de Deus. Por isso. Quero dar a você uma oportunidade. Se você quiser fazer esta oração. De verdade. Seu Espírito Santo está falando com você. É simples. Você vai se levantar. E vai orar. Cantando. Vamos orar cantando em nome de Jesus.
1: Que sejas o universo. Não quero dar-te só uma parte
0: dos meus anos. Te quero dono.